0: Последнее время уже наступает, Дрожит вся земля. Придет наш Спаситель, Уже не Учитель, Он грозный Судья. Мой друг, ободри Мой друг, приготовься, Чтоб встретить царя. Последнее время В эпоху растрения Встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятения на последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время летит незаметно со скоростью сна. заботах житейских почти не заметим, как осень прошла. Но так же, как прежде, мы верим с надеждой в Иисуса слова. Последнее время в эпоху растления встречает земля.
1: Это была пора бурных двадцатых, и американцы наслаждались величайшим за всю историю страны процветанием. Весьма немногие видели сгущавшиеся над головой штормовые тучи. В основном мысли и энергия людей были направлены на то, чтобы делать деньги. Этот период был также известен, как десятилетие упадка. И в течение этого времени Бог преподал миру урок своего гнева против народов, которые грешат против его милости. Он послал Америке предостережение в виде большой депрессии, и этот страшный суд немедленно привел бурные двадцатые к внезапной остановке. Всего лишь за одно десятилетие с 1919 по 1929 годы Америка превратилась из общества большей частью религиозных благовоспитанных граждан в нацию насквозь пропитанную пьянством, распущенностью и одержимостью сексом. Этому изменению способствовали два основных фактора изобретение радио и автомобиля скрытой крышей. До этого времени большинство автомобилей были с открытой крышей, но с появлением закрытого автомобиля пришла сексуальная революция. Неженатые пары начали использовать свое новообретенное уединение для секса. Этот моральный сдвиг дал повод газетам того времени окрестить новые автомобили публичными домами на колесах. В 1920 году женское движение «За равноправие» дало американским женщинам право голосовать, событие, о котором говорили, что оно раскрепостило современную женщину. Однако этот судьбоносный акт даже сопровождался другими формами раскрепощения женщин. Вплоть до этого времени женщины считались в Америке стражами морали, Но неожиданно, по мере того, как женщины обретали больше свободы, подолы их юбок начали подниматься выше и выше. До 1919 года женщины носили платья, которые были такими длинными, что чуть ли не касались земли. Теперь же с ускорением новой аморальности 20-х правила приличия в отношении одежды радикально изменились. Новое десятилетие стало эрой женщин свободной морали молодых женщин, которые носили тонкие облегающие платья, отвергая старые викторианские моральные принципы. Это изменение в одежде было столь беспрецедентным и внезапным, что один встревоженный автор заявил в Нью-Йорк Таймс «Американская женщина подняла юбки далеко за пределы скромности». Другой автор предостерегал, если сегодня подол платья поднят на 9 дюймов, это 23 сантиметра, то может прийти время такой аморальности в нашей стране, что подолы будут подняты до колен. Это были слова не консервативных проповедников, а не обращенных журналистов. Что же бы они подумали о сегодняшних мини-юбках, открытых платьях и почти нудистских купальных костюмах? Вспоминая прошлое, легко прийти в изумление, глядя на разрушение моральных устоев 20-е годы. Проповедники того времени обличали женщин, употребляющих румяна и губную помаду, называя их «крашенными леди». Они даже протестовали против того, чтобы женщины коротко стригли волосы или катались на велосипеде в воскресные дни. Но, по правде говоря, ускоренное распространение дурных манер и аморальности в 20-е годы не было поводом для шуток. Неожиданно справедливая и честная мораль прошлого стала подвергаться осмеянию, и результат был плачевным. Курение приобрело массовый характер. Так называемые «красотки» начали прикуривать сигарету на публике, точь-в-точь, как мужчины. И в то время, как их мужья носили при себе плоскую фляжку с виски, женщины даже начали жевать табак и плевать в плевательницы. Скоро одержимость сексом захлестнула нацию подобно пожару, это стало темой ежедневных разговоров. Страну заполнила сексуально ориентированная психология Фрейда, а религиозные убеждения в отношении секса высмеивались. Публичные танцы стали чувственными и интимными, а секс в кино, в журналах стал терпимым согласно тогдашним стандартам. В фильмах и изданиях того времени были даже нагота до того, как были введены цензурные ограничения. В это время либеральные проповедники, гордящиеся тем, что идут в ногу со временем, отвергали все предостережения о резком падении морали. Они пытались убедить встревоженное общество, что сексуальные эксперименты того периода не повлекут за собой более глубокую аморальность. Они даже не обращали внимания на то, что молодые люди курят, пьют джин, передаются чувственным танцам и занимаются сексом на заднем сидении автомобиля. Но ситуация быстро ухудшалась. В 1923 году молодые женщины уже толпились в барах в предобеденное время, точь-в-точь как мужчины, подняв ноги на перила бара и напиваясь так, что были не в состоянии дойти до своего автомобиля. И их нужно было выносить. Вместе с крепкими напитками пришли еще более крепкие слова. Речь вдруг стала грязной и непристойной. Божье имя хулилось повсюду, вещь немыслимая несколько лет назад. Неудивительно, что начали разрушаться стандарты и принципы в отношении брака. Целомудрия и верность были объявлены устарелыми, и прелюбодеяние стало модой. Через время новая сексуальная аморальность разрушила семьи по всей стране. В 1910 году на 100 браков приходилось около 9 разводов. К 1920 году этот процент поднялся более чем 13%. В 1910 году на 100 браков приходилось около 9 разводов. К 1920 году этот процент поднялся до более чем 13%. А в 1928 году он возрос до каждого шестого брака. Такие крутые перемены трудно постигнуть даже по сегодняшним меркам, однако все они произошли в течение всего лишь нескольких коротких лет. К 1929 году Америка была дикой, буйной, процветающей нацией. точь в точках сегодня Америка в эти бурные двадцатые переживала семилетний биржевой подъем длившийся с 1923 по 1929 год. Процветанию страны, казалось, не будет конца. Стремительно росли акции железнодорожных компаний, в то время как автомобильная промышленность производила десятки миллионов автомобилей. Быстро завоевала популярность радио, а стоимость таких компаний, как General Electric, Woolworth и Мангамури Вард колоссально выросла. Когда в 1928 году президентом был избран Херберт Хувер, страна все еще уверенно мчалась, оседлав процветание, которое началось при Келвине Куледжа. Президент Хувер заявил в своей речи по случаю вступления на должность. «Сегодня мы в Америке ближе к окончательной победе над бедностью, чем когда-либо прежде в истории страны». «Богадельни уходят в прошлое». Мы на пороге того дня, когда бедность будет изгнана с этой страны. Деньги и спорт стали двумя злоченными идолами этого времени. Миллионы людей вкладывали деньги на фондовой биржу, стараясь разбогатеть, а она продолжала пробивать все предыдущие рекорды. Казалось, на бирже играют все – чистильщики обуви, водители автобусов, домохозяйки, горничные, высокопоставленные особы, даже министры. Одна газета сообщала, что четыре из каждых пяти пассажиров трамвая читают биржевые сводки. И чуть ли не в каждом небольшом городке имелась своя брокерская контора. Американское процветание было столь безудержным, что ломало все правила логики. Люди думали, всякий крах в прошлом сопровождался оздоровлением. Рыночная конъюнктура может только повышаться. Следовательно, нет никаких причин, чтобы продавать акции – Я просто буду покупать их и поддерживать. В 1929 году, однако, Standard Trade и Security Service начали чувствовать, что рынок приближается к беде. Они опубликовали строгое предостережение. Горстка лидеров бизнеса также ожидала кризиса, но они пытались поднять тревогу в отношении возможного краха. К ним присоединилось несколько служителей, обличая распространившуюся в Америке алчность и пророчествуя, что Бог будет судить эту страну за ее грехи. Но большинство экспертов отвечали. «Америка, продолжай играть на повышение. Здесь процветание. Просто продолжай инвестировать и тратить». Один писатель того времени резюмировал американское видение будущего следующими словами. «Мы являемся страной...» Свободны от бедности и нужды. Мы имеем новую науку, новое процветание. Дороги заполнены миллионами новых автомобилей. Небеса заполняются самолетами. С вершин холмов струятся линии высоковольтных электропередач, неся энергию к тысячам облегчающих труд машин. Над бывшими деревнями возвышаются небоскребы. Огромные города вырастают массой камня и бетона и наполнены грохотом невероятно механизированного транспорта, а разнаряженные мужчины и женщины тратят, тратят и тратят деньги, которые они выиграли на бирже. Американцы проигнорировали немногие трезвые голоса, которые советовали быть осторожными и просто продолжали тратить. Затем случилось неизбежное. 3 сентября. 1929 года биржа начала трещать. Что-то было неладно, и каждый в Америке знал это. Мелкие спекулянты неожиданно начали покидать рынок. И, однако же, даже после этого предзнаменование экономические прорицатели, громко возвысив голос, пытаясь успокоить панику. Харвардское экономическое общество объявило – это всего лишь период реорганизации, насущно необходимой коррекции рынка. Это не начало депрессии. Один эксперт, профессор Фишер, заявил – в течение нескольких месяцев рынок оживится и пойдет в гору. Президент Хувер поддакивал большинству финансовых обозревателей – промышленная ситуация в Америке абсолютно устойчива. Наши фабрики гудят. Бизнес здоровый, экономика в хорошем состоянии. С нашим основным бизнесом и кредитной системой ничего существенного не случилось». Это хорошее время, чтобы покупать акции. Одна газета опубликовала следующий заголовок 16 октября 1929 года. Американский рынок слишком велик и диверсифицирован, а страна слишком богата, чтобы на них оказали влияние колебания на бирже. Не слышится ли в подобного рода заверении что-то знакомое? В конце концов, во вторник, 29 октября 1929 года, американская фондовая биржа рухнула до основания. К обеду этого дня все были охвачены паническим страхом. Акции ведущих компаний продолжали падать, и в это время там не было никаких искателей выгодных сделок, ни покупателей, ни крупных предпринимателей, желающих выкупить акции своих предприятий. Вместо этого повсюду в стране люди толпились вокруг своих поместных брокерских контор, в отчаянии предлагая купить имеющихся у них акции за любую цену, но покупателей просто не было. Рынок ценных бумаг не мог справиться с этими массами, стремящимися сбить акции, и в течение восьми коротких часов все было кончено. Президент Хувер пытался успокоить народ, но его слова не имели эффекта. Коммуникационные системы Америки были забиты голосами желающих сбыть акции, но никто не хотел покупать. Паника поразила иностранное государство. Повсюду в мире люди были ошеломлены, потрясены и устрашены известиями о том, что великая экономика в Америке внезапно рухнула. В каждом городке и поселке в Соединенных Штатах семьи были ввергнуты в нищету потеряв свое бумажное богатство. Вскоре из всех регионов страны стали поступать сообщения о самоубийствах. Началась Великая Депрессия. Поразмыслите о том, что сказал один автор о последствиях краха. Едва ли бы нашелся в стране хоть один мужчина или женщина, чье отношение к жизни не изменилось в результате этого в той или иной степени. Надежда была внезапно разбита. После бойни на бирже и конца процветания американцы вскоре обнаружили, что живут в ином, совершенно изменившемся мире. День за днем газеты публикуют мрачные сообщения о самоубийствах. Эта глубокая депрессия продолжалась около десяти лет. Что же разрушило фондовую биржу в 1929 году? Что же это было в самом деле, что потрясло Америку и мир в течение этого времени, за одну ночь обратив процветание в нищету? Что привело эту всемирную депрессию? Говоря просто, это был Господь. Это был тот же самый Бог, который уничтожил Садом и Гоморру за их грехи. Тот же Бог, который судил Израиля за его идолопоклонство, привел армию Тита для уничтожения Иерусалима. Тот же Бог, который обещает в Откровении в один час изгладить процветание Вавилона. Тот же Бог, который годами предупреждал Америку о ее грехе через пророческие голоса, которые исходили из скорбящих и сокрушенных сердец. Да. Америка является современным Вавилоном, и вот Божья весть для Вавилона. «И ты говорила, вечно буду я госпожою, а не представляла того, что в уме твоем, не помышляла, что будет после, но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце своем, я и другой подобно мне нет». «Я не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Но внезапно в один день придет к тебе и то, и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств, которые на великую силу волшебства их. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, «Никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое, они избили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем, «Я и никто, кроме меня». И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно нападет на тебя пагуба, о которой ты и не подумаешь. Исайя семь 11 Мы ухитряемся игнорировать уроки Божьего Суда над Египтом, Израилем, Иерусалимом, Содомом, Вавилоном и всеми прочими павшими империями. И теперь, всего лишь после полувека, мы полностью забыли уроки, которые Бог пытался преподать нам в Ветхой Депрессии 30-х годов, суд, который поразил нашу страну и весь мир. Бог говорил нам тогда, «Вопиющий грех — Это поношение для любой страны. И поэтому вы никогда не должны забывать, как ваша страна подвигла меня на гнев поколение назад. Я дал вам силу приобретать богатство и преуспевать, чтобы вы могли стать великой миссионерской страной. Но вы быстро забыли меня, источник ваших благословений, поэтому я и унизил вашу страну смиряя ваши гордые рынки и делая богатых нищими. Помни тот день, Америка, помысли о том, что я сделал прошлому поколению и не повторяй тех же самых ошибок. Извлекала ли эта страна какие-либо уроки из своего прошлого? Помышляют ли наши правительственные лидеры об исторических божьих судах над нечестивыми народами? Нет. Они полностью их игнорируют. Совершенно очевидно, что сегодня народы мира делают те же самые ошибки, которые навлекли Божий гнев на всякое грешное общество в прошлом. И несмотря на это, по всем праздникам все нации, включая Америку, продолжают идти путем нечестия, не обращая внимания на Божьи предупреждения и суды со всех сторон. Кажется, наши лидеры совершенно не осведомлены об уроках истории, не обращая внимания на то, как Бог поступал с грешным человечеством в прошлом. Вместо этого они безумствуют, как будто нет на небесах Бога, который потребует у них отчета. В противоположность этому Моисей заповедал Израилю помнить все, что Бог сделал его народу в прошлом. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Второзаконие 7.18. Помни и не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. И прогневался на вас Господь, так что хотел истребить вас. Второзаконие 9.7.8. Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Второзаконие 8, 18 «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя» и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Второзаконие 8.11.15.16 Бог предостерегал свой народ. Оглянитесь назад и помните, как Я поступал с вашими грешными отцами. Я судил их в гневе моем, ввергая их в нищету, посылая им депрессию и лишение. Помните также, какие я производил чудеса и сверхъестественные избавления для ваших отцов, когда они обращались ко мне. Я хочу, чтобы вы помнили как об одном, так и о другом, потому что я никогда не изменюсь. Я тот же вчера, сегодня и вовеки. и я буду так же поступать в отношении вас прямо сейчас. Я буду посылать как судно нечестивых, так и прокровительство раскаявшимся. Итак, Дети мои, научитесь из своего прошлого, и не повторяйте тех же ошибок, что ваши отцы. Затем Моисей увещевал народ: Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси Отца своего, и Он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе, Второзаконие 32.7. Он говорил им, Научитесь от ваших отцов и старцев, которые ушли перед вами. Вернитесь назад и исследуйте их историю. Смотрите, как я наводил на них суд, и извлеките уроки из их ошибок. Вы должны знать, как я поступал со всеми этими народами, потому что я буду таким же образом поступать и с вами». Царь Иосия принимал во внимание уроки прошлого. Когда на царский престол в Израиле возошел Иосия, первосвященник доложив ему о найденной книге, повествующей о том, как Бог поступал с Израилем в прошедшие времена, затем эту книгу принесли Иосии и прочитали ему. В этом месте Писание говорит, что когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Четвертое царств 22:11. Благодаря слышанию Божьего Слова глаза Иосии внезапно открылись. Он был настолько потрясен тем, как далеко Израиль уклонился от Господа, что разодрал свои верхние одежды. Он воскликнул: обращаясь к своим придворным. Если все это правда, то, как Бог судил прошлое поколение за их грехи, тогда нам угрожает реальная опасность. Божий гнев уже возгрелся против нас. Иосия сказал тогда священнику, «Пойди, вопроси Господа за меня, и за народ, и за всю Иудею, о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно предписанным нам». Царь Иосия поступил так, как заповедал Моисей. Он изучал истории и вспоминал, как поступал Господь Бог с прошедшими поколениями. Он изучал, какого рода поведение навлекло на них Божий гнев и исследовал настоящее положение, в котором находился его народ. После этого Иосия заключил, мы согрешили хуже наших отцов. И если Господь судил их тогда, Он должен судить нас сегодня. Наше общество в настоящий момент находится на грани суда». Позвольте мне спросить вас, знаете ли вы какого-либо правительственного лидера, будь то в Америке или в любой другой стране, который, видя грядущее глобальное бедствие, остановился бы, чтобы размыслить о путях Божьих? Осведомлен ли какой-либо лидер о том, что Божий гнев горит против этого поколения? Имеет ли он достаточно мужества, чтобы признать, «Мы согрешили хуже, чем наши предки»? даже в десятилетия декаденса мы намного нечестивее их и бог судил их великой депрессией если господь поражал их за меньшие грехи как мы можем ожидать пощады мы находимся в серьезной опасности вам не нужно быть пророком чтобы знать историю божьих отношений с грешным народом все это очень ясно открыто в его слове более того я считаю, что каждый служитель Евангелия призван предупреждать Божий народ о таких судах. Но где сегодня эти проповедники, которые, подобно Исаии, встанут, исследуя Божье Слово, и поднимая тревогу, вас зовут? Мы стали поколением дерзких, высокомерных, развращенных людей. Мы в сотню раз нечестивые наших отцов в бурные двадцатые годы. Мы в серьезной опасности. Пришло время каяться и обличаться во вретище благочестивой печали. Как служитель Евангелия, я не могу легкомысленно воспринимать ужасное предостережение Языкиля ко всем Божьим стражам. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, «Сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража». Иезекииль 336. Бог предупреждает всех служителей, «Всякий проповедник моего Евангелия, который не вникает в мое слово и не исследует историю, не поступает так, как заповедал Моисей, когда придет для этих ленивых пастырей время предстать предо мной на суд» они будут стоять с кровью на своих руках. Как может такой служитель, изучающий Божье Слово и проводящий время в молитве, не видеть того, что грядет впереди? Если он не видит приближающегося шторма, он должно быть ослеплен то ли чувственностью, то ли апатией. Такой человек не достоин своего звания. Однако, если он все-таки видит то, что грядет, Он должен предостерегать. Если Он отказывается предостерегать Божий народ, а вместо этого позволяет им впадать в грех и апатию, их погибшие души будут обвинением против Него на суде. Да поможет нам Бог усвоить этот урок.